1: Välkomna till Health for Wealth, en podd om hälsa på arbetsplatsen. Det här är vår tredje säsong, avsnitt 26. Jag heter Ann-Sofie Forsmark. Jag är hälsostrateg, civilekonom och hälsocoach. Jag heter Boel Stier och är kommunikatör och copywriter. Idag ska vi prata om motivation och hur vi kan må bättre om vi förstår oss på våra egna drivkrafter.
0: Ja, det stämmer. I förra avsnittet pratade vi med Kristina Andersson om compassion, eller medkänsla på svenska. Och det blir allt mer tydligt för oss att det här med välmående på jobbet det handlar ju så mycket om relationer och hur vi är
1: mot varandra. Precis, och många tror ju kanske att medkänsla handlar om mesighet eller kravlöshet eller utopiska drömmar om att vi alltid ska må tipptopp. Men så är det inte, utan det handlar faktiskt om hur vi kan rusta oss själva och organisationerna som vi befinner oss i för att stå pall när det blåser. Ja, ett sätt för en
0: chef att rusta medarbetarna för att just stå pall när det blåser, det är att
1: eh, hjälpa medarbetare att ta hand om sina egna drivkrafter. Vi behöver prata om det som driver oss. Och vår samarbetspartner Twitch Health, de tipsar om motiverande samtal kan vara ett bra verktyg för arbetsgivare som vill fånga upp och stärka medarbetares drivkrafter. Motiverande samtal, det är en beprövad teknik för att coacha människor att göra förändringar. Som chef kanske du vill hjälpa en medarbetare att stärka sitt engagemang och motivation i arbetsvardagen. Du kanske ser en anledning till att motivera någon till livstidsförändringar för hälsans skull. Läs mer om motiverande samtal på vår partner Twitchs hemsida twitchhealth.se och gå till bloggen. Idag ska vi prata med Sofie Sagfossen som doktorerar på Center for Consumer Marketing på Handelshögskolan i Stockholm. Välkommen Sofie. Tack så mycket. Du forskar om konsumtion
0: av upplevelser och hur man påverkas som konsument av att delta med en aktiv roll i en upplevelse. Eh, till exempel stora motionslopp. Och anledningen till att vi har bjudit in dig hit idag är att vi tänkte prata om motivation. Vad som driver oss människor att göra saker. Och vi är förstås intresserade av hur vi kan stärka motivationen och jobbet specifikt för att både prestera och må bra. Ja, då börjar jag med att säga att
2: jag håller på med egentligen ja, just upplevelsekonstruktion. Men den teori som jag använder mig av är ju i mångt och mycket just psykologi. Att jag är ju intresserad av hur människor fungerar. Varför gör vi som vi gör? Vad händer inuti våra huvuden? Och när jag försökte förstå ja, till exempel folk som ökte Vasaloppet, då var jag tvungen att läsa in mig en hel del på just motivationsteori. Och det är jättespännande.
1: Mm. Har du svaret på varför folk åker Vasaloppet som en parentes? <laughs> Vad kom du <det> fram till?
2: <laughs> ja, folk är det korta svaret är att folk är både internt motiverade och externt motiverade samtidigt,
0: kan man säga. Mm. Det här med internt och externt får du gärna utveckla. Ja, men som akademiker så börjar jag ändå
2: med att bara säga kort någonting om själva grundordet och motivation. Motivation... Det är ett ganska misshandlat begrepp, känner jag, i, i våra tider. och Folk slänger sig med det lite här och var. Men det det är, är ju att det är en psykologisk kraft- som möjliggör handling. så väldigt kort. Mm. Och sen kan vi då säga vad motivation inte är. Det är inte något allmänt karaktärsdrag, som många verkar tro. Jag hittade ett, ut, en rapport från Akademin- som hade kartlagt 200 000 platsannonser. Eh, och då hittade de så här. Motiverad, engagerad, ansvarsfull, kommunikativ och flexibel. Det är den perfekta medarbetaren. Och det var alltså samma egenskaper oavsett bransch och yrkesroll. Och just det här motiverad. Då får man ju det att låta som att det är någon slags allmän egenskap. som man mm. går runt med och bara är, ja jag är liksom... 78% motiverad eller någonting. Mm. Det, men så funkar ju inte motivation. Utan eh, som sagt, det är en psykologisk kraft som möjliggör handling. Men det är ju också alltid i förhållande till någonting. Alltså mm. till ett mål. Alltså är jag motiverad inom området träning? Ja eller nej kan ju det vara. Är jag motiverad för en viss typ av arbetsuppgift? Ja, då kan man ju ha hög eller låg mängd motivation. Mm. Det är det ena. Eh, och den andra delen är ju att en... en den här ja, kända teorin då, som heter self-determination theory, de har då som är ganska gammal och etablerad eh, de har också börjat skilja på olika typer av motivation, så det finns inte bara en sorts motivation utan det finns eh, i grova dag två sorter och den ena är då inre motivation eh, intrinsic på engelska eh, och den andra sorten är extrinsic eh, det vill säga extern motivation eh, och när man är den inre motivationen, det är ju den fina, rena typen av motivation. Och det är egentligen att man gör någonting för dess egen skull. Oavsett konsekvenserna. så Man gör inte någonting för att uppnå någonting annat. Utan man gör någonting bara för att det i sig är så pass belönande för en själv. Så pass roligt, så pass absorberande, ja, vad det nu kan vara. så att Om jag går ut och går på en lång promenad i solen för att jag bara tycker att det är skönt. Då är det drivet av en inre motivation. Mm. Medan om jag eh, inte gillar att träna, men jag kör ett gymkort och anställer en PT som tvingar mig att träna varje måndag klockan sju på morgonen. Trots att jag inte alls gillar det, ja, då är det eh, externt motiverat. Då har jag liksom en kontroll som kontrollerar vad jag gör. Och jag gör det för att uppnå någonting annat. I det här fallet kanske bättre kondition eller någonting.
0: Men vad intressant, för nu låter det ju... När du säger så, som att vi faktiskt behöver både den inre och den yttre. För, för jag tycker ibland så blir diskussionen om sånt här lite förenklad kanske. Och, och, och så är det lätt att hamna i det här läget att ja, men det yttre makt och pengar. Det ska vi inte sträva efter utan vi ska sträva efter inre att bli lycklig. Men, men riktigt så enkelt är det inte.
2: Nej, precis. Och tänker man då framförallt på eh, arbetslivet och jobb så får man ändå säga att någonstans så är vi ju alla lite externt drivna. Jag menar, vi måste ju kanske ha en lön att leva på till exempel. Mm. Sen kanske inte det är enda anledningen till att vi går, att arbet går och arbetar. Men skulle du ta bort alla, ja, alla konsekvenser av ditt arbete? Till exempel lön, berömmelse, uppmärksamhet, ja, vad det nu kan vara. Gemenskap. Som Gemenskap. Ja, eh, frågan är hur många som skulle ändå gå till sina jobb och bara... –göra det ändå. Mm. Jag skulle gissa inte så många. så att, Självklart är det kanske inte rimligt att tro– –att man går runt och är 100% internt motiverad– –att eh, utföra sitt jobb. Det mm. känns orealistiskt. Eh,
0: mm. ja, det är intressant. Jag kommer att tänka på att vi pratade i förra avsnittet– –om medkänsla. och Då använde Kristina några begrepp– –att man, vi kan vara i det här go-get-mindsetet– –där vi lätt kan bli tävlingsinriktade– och har vi otur blivit så stressade att vi inte bryr oss om andra eller oss själva, och då är det för mycket. Eh, men om vi är medkännande mot eh, dem runt omkring oss och oss själva, så har vi bättre förutsättningar att vara kreativa och samverka och så där. Och, men vi behöver ju gaggettet också. Och det var mm. lite som hon sa: mm. Vi har ju det i oss. Mm. Så återigen, det är någon dynamik här emellan. Vad, vad skulle du säga då att man, Ja men till exempel om man är, är chef och vill. Gärna se till att medarbetarna har sin inre motivation med sig. Åtminstone mm. till en del för att mm. det ska bli bra. Vad kan man tänka på?
2: Eh, där är forskningen ganska tydlig. Eh, man säger att det finns tre stycken basala psykologiska grundbehov. Som, som egentligen alla människor och alla kulturer har. Eh, och de här tre grundbehoven, de, alla de stärker inre motivation. Så vill man stärka sin egen inre motivation eller sina medarbetares, då finns det alltså de här tre stycken som man kan jobba med. Eh, och den första är eh, en, ett visst mått av självbestämmande, autonomi. Alltså mm. att man känner att man liksom får ja, ta ansvar själv och, och få välja och, och inte liksom konstant vara övervakad, kontrollerad styrd in i minsta detalj det är liksom motsatsen till
0: micromanagement, är inte hemma utan... exakt, mm.
2: och känna att man har ett visst mått av egen frihet så att man får ja, känna att man är en fri, ja, fritt handlande individ mm. det är det första och sen är det också känslan av kompetens alltså att man känner att man utvecklas kanske man ska säga, på engelska är det kompetens då, men vi människor gillar ju hela tiden att utvecklas på olika sätt. Och den känslan är i sig belönande. Och den stärker ju vara en inre motivation. Så då kan man ju tänka sig att då kan man kanske både göra det i termer av vilka arbetsuppgifter man ger. Att folk får lov att utvecklas. Men även kanske skulle jag säga att positiv feedback är ju egentligen att ge ett kvitto på att någon har utvecklats. Det kanske man inte inser själv men... När någon annan påpekar det så kan det bli väldigt tydligt för någon. Mm. Så känslan av att öka sin kompetens eller utveckla ska jag säga. Är den andra viktiga aspekten för att stärka intern motivation. Sen den sista då är social samhörighet. Och den kan jag tänka mig säkert länkas, kan länkas till compassion på olika sätt. Mm. Men det handlar ju helt enkelt om att vi människor måste ju känna att vi har... Band till andra människor. Vi mår ju bra av det rent psykologiskt. Mm. Så här är väl allting. Som, som kan på en arbetsplats. Som stärker banden mellan medarbetare. Att man får jobba i team. Att man trivs med sitt team. och Man har olika, olika sociala aktiviteter. och
1: så. Mm. Mm. Det är mycket här som. som stämmer ihop med andra så modeller. För att vara bra på jobbet. Så, så, fast det kallas för olika saker. Jag tänker på SCARF-modellen. Som står för status, mm. certainty. Autonomy, relatedness och fairness på engelska då. Och det är många av de här mm. begreppen du har pratat om nu som går in i den. Och det är egentligen så, så logiskt. Vi blir mm. inte förvånade när vi hör det. Och det, det jag hör mycket, det, jag tänker utifrån autonomi. Där vet jag också att jag läst att det kan ju vara så att man faktiskt inte är så autonom egentligen. Nej. Alltså det är ganska styrt. Men om man kan skapa sig en upplevelse av att jag kan påverka mm. eh, så, så kan det lösa det om man kan känna sig eh, liksom autonom. Så det låter ju igen mycket som att man måste skapa tid för att diskutera och förtydliga. Och ge verktyg för att få de här bitarna på plats. För att man då sen ska vara motiverad mot att prestera det som förväntas på arbetsplatsen.
2: Precis och jag tror också lite som du var inne på att det, är, det kan också vara ganska olika hos individer. Att vissa vill ha ett stort mått av autonomi och liksom få bestämma hur man löser en uppgift. För vissa är ju det hela grejen att man får lov att vara kreativ och lösa det på sitt sätt. Eh, medan andra vill ha en väldigt tydlig mall för hur
0: man ska göra så,
2: för att känna sig trygg.
0: Och då tänker jag att eh, även om man kanske inte har utrymme för att vara kreativ på jobbet och, och graden av själv vad ska man säga, av att man förändrar saker, kanske möjligheten kanske inte är så hög så måste det ändå handla om att inte ha chefen flåsande i nacken när man gör jobbet utan att man ändå ska bli litad på. Ja, Tänker jag. Absolut. Mm. Eh, det här med. Alltså, jag kan inte låta bli att se det här med krav, kontroll, support mm. i det här också. Mm. Att tydlighet, att ha resurser att göra det man ska och support. Resurser även i form av andra människor. Så som du säger, det är många modeller som mm. faller på. Kassam-modellen också med. Vilja kunna och klara av. Alltså det här är modellernas fest. Ja, ja. Det är verkligen det. ja. allt sammanstrålar.
2: <laughs> mm. Mm. Men man kan ju säga, om jag ska ta ett exempel på... Alltså... Det finns ju också ett annat steg som inte, som egentligen kanske är utanför programmet. Men det är ju a-motivation. Alltså att det inte finns någon motivation alls. Mm. Eh, det har jag sett på en del arbetsplatser. När medarbetare egentligen har gått från att vara otroligt motiverade. Men på grund av... Ja, kanske dålig arbetssituation och dåligt ledarskap- så har det slutat med att folk är helt omotiverade- och så småningom då givetvis slutar- och söker andra typer av jobb. Eh, och där tror man... Jag menar, de här modellerna har funnits länge. Det känns så självklart för oss när vi sitter här och pratar om dem. Mm. Men när man går ut där så ser man att det är ju uppenbarligen- inte så självklart för alla. Utan det kan ju till exempel... Jag tänker väldigt mycket på ett exempel här- att det kommer en ny vd med en ny strategi. Strategin bestod i att vi ska öka vår omsättning- med så si och så många miljoner och så si och så många procent. Ehm, och hur ska vi göra det här då? Jo, vi ska inte jobba mer, vi ska jobba smartare. Punkt. Jaha. Mm. det. Är väl ingen, ja, mm. det var liksom och när alla redan då jobbar, gör sitt bästa- och ja, mm. jobbar kanske ganska mycket övertid- det var ju inte som att jättemånga blev så jättemotiverade så av våtfilt. den. Ja. Nej. Mm. Så att jag menar, där har man kanske ett exempel på hur
1: man ja, inte motiverar folk helt enkelt. Och det, det finns ju också studier på att när man fokuserar på medarbetarnas engagemang snarare än att bara peka att det är hit vi ska, så, så händer det grejer som är betydligt mer positiva. Och det här stämmer lite överens med den här debattartikeln i Svenska Dagbladet som kom här härom veckan tror jag och då kunde vi läsa att många prestationsbaserade belöningssystem i arbetslivet de hämmar kreativitet och tränger ut den här inre motivationen som du beskrev. Eh, och då jagar man ju kortsiktiga resultat, kanske då en ökad omsättning av en viss procent eller så. Eh, ja, man jagar lång, kortsiktiga resultat istället för att satsa på någonting som i långa loppet leder till hållbara lösningar som både i ja, en vinstdrivande kan ge lönsamhet och i en annan eh, ökad produktivitet. Eh, och eh, man menar att det här, de här författarna till den här artikeln menar att det har lett företag in i krislägen till exempel finanskrisen 2008 eh, och, och de rekommenderade att man skulle minska yttre belöningar och istället öka självbestämmandet hos medarbetarna och, och lita på dem Va, Vad säger du om det här? Ja, alltså
2: jag vill nog säga så att det, det är ju etablerat och känt att just yttre belöningar, i form av ja, till exempel pengar, betyg är också en yttre belöning. Eh, det har ju en tendens att faktiskt döda inre motivation. Eh, så finns den inre motivation från början, så kan man då helt enkelt förstöra den. Och det har man sett med barn till exempel i skolan hur de. Man testade testa att ge barn pengar för att de har ritat teckningar, mm. eh, eller då att inte ge dem någon belöning. Och då såg man att de barnen som fick betalt för att teckna, de tecknade mindre sen när de inte fick någon
0: belöning. Mm. Eh, så de tappade liksom. De lärde sig att knyta det till den yttre motivationen och så inte. Ja. Äh, mm. ja. Precis. Inte äger det själv liksom. Exakt.
2: Exakt. Eh. Däremot så tror jag inte alltid att det behöver vara dåligt att man har någon typ av extern belöning. Det kan vara en, en bra eh, morot i vissa lägen tror jag. Eh, men just bonusar är ju väldigt omdiskuterade. Eh, och de bonusystem jag själv har, har varit med i eller sett eller har talat om många av dem känns som att de nästan skapar mer osämjat, folk upplever något som är orättvisa och de, de suboptimerar liksom resultaten som du var inne på, att man fokuserar på fel saker och kort sikt istället för lång sikt då. Mm. Så att jag tror att det behöver inte vara något dåligt men man måste nog väldigt mycket fundera på vad det är man belönar. Så belönar man till exempel individer som är den som skriver på kontraktet Ja, då belönar man ju till exempel inte samarbete. Mm. Vilket gör att för företaget så hade det kanske varit bättre att samarbeta i vissa lägen. Men det kan ju skapa en kultur där det blir en intern konkurrens istället. Där man bara maximerar sin egen ja, försäljning till exempel. Istället för att samarbeta med någon annan. Och kanske egentligen då hade man nått ett bättre resultat. Så jag tycker belöningar kan vara bra. Men man ska verkligen fundera på vad är man belönar. Mm. Är det själva transaktionen eller är det själva ansträngningen bakom? Mm. Eller mm. är det samarbetet? Ja.
1: Jag har inget universalsvar som kommer att funka för alla. Liksom, men... Nej, det är, det är förståeligt. För det är komplext. Och just det här att om, om man kopplar till många organisationers eh, värdegrund och värdeord så är det ju, då har man ju satt dem där för att det är någonting som man vill ska genomsyra beteendet och hur man jobbar. Men det är ju kanske inte lika lätt att... att eh, det går ju snabbare att, att stämma av en belöning kopplad till någonting numeriskt och, och kvantitativt. Snarare än, eh, har du jobbat fullt ut värdeskapande för dina kunder kunderbo? Alltså, mm. det, blir, det blir svårare, men vi kanske lurar oss själva för att det tar mer tid i långa loppet ändå mm. när vi får problem.
0: och det här med Vi hade ju en gäst här i studion för några veckor sedan som pratade just om hur de gick från individuell... Eh, vad kallas det för, sälj ja, belöning ja, provision, hitta just, provision mm. tack så mycket mm. <laughs> eh, till gemensam och vad som hände och det, det ökade ju både resultat och hälsa faktiskt Sen funkar inte för alla men så är det med det mesta, allting funkar inte för alla och i alla situationer men då kan vi vara överens om återigen att de yttre motivationsfaktorerna behövs vi behöver ju en lön och gissningsvis behöver vi i något skede i skolan någon slags kvitto på var vi ligger men vi får vara väldigt försiktiga när vi utformar det och fråga oss just varför den här viktiga frågan
1: Jag tänker att ju större insikt man har också om vad en yttre och inre belöning är för sig själv så kan man spela lite med de där att vi har säkert saker som vi gör som vi gör bara för vår egen del men ibland så tryter den inre motivationen. Den är ofta kanske också kopplad till hur mycket järnkraft man har just då. Och då kan det ju hjälpa att man lägger till någon yttre belöning som, som, som hjälp. Så att man liksom mm. växeldrar dem där lite. Jag tänker ur ett liksom, företagsorganisationsperspektiv också. Att mm. skapa förutsättningar för att hålla i den inre. Och, och se till att den får liksom matas och göds och vattnas så att säga. Men sen har vi även yttre som vi kan buffra på mig när det blir lite
0: men du var ju Tufft. inne på något intressant Sofie, det här du beskrev ett exempel Man, om det var PT du beskrev, att såhär mm. ah, jag behöver ta tag i min träning, jag har ingen inner motivation, men då går jag till en PT och så kanske också kommittar sig, fult med engelska men jag hittar inte svenska ordet inför mina vänner, att nu ska jag då börja träna en gång i veckan och då kan man ju bygga upp den inre motivationen på sikt. Och det här är väl ändå kopplat till, idag pratar man mycket om grit och jävla Och det finns ett begrepp som heter viljestyrka också. Precis.
2: Mm. Eh, Vad är det? Vi kan börja med grit då, för det är lite kopplat till de här kanske längre malen som man har. Eh, det är ju egentligen en forskare som heter Angela Duckworth eh, som är väldigt... Framstående. Det finns ett väldigt bra freekonomics avsnitt en podcast- där hon ja. pratar om grit, den kan jag tipsa alla om. Men grit är egentligen, man kan säga, passion och uthållighet- för speciella och långsiktiga mål. Så det är liksom din förmåga att hålla fast i någonting- och fortsätta kämpa med någonting över lång tid. Och det betyder ju inte att det alltid kommer vara smärtfritt- utan hon har ju tittat på allt från olympiska simmare- till ja, elever i skolor för att se vad det är som driver folks förmåga att stanna kvar vid långsiktiga mål och fortsätta kämpa med dem. Och hon säger ju då att allting måste egentligen börja med någon typ av inre värde. Och då är vi tillbaka till inre motivation. Alltså du måste ha ett ett intresse från början eller hitta någonting som, som man själv gillar och ja, tycker meningsfullt för sig själv. Sen efter det, då handlar det om att ja, ta hand om den passionen. Och det kommer inte alltid vara så att det är jätteroligt att gå ut och springa varje dag, varje vecka året runt i alla möjliga väder, speciellt om man råkar bo i Skandinavien. Mm. Men om man har en passion för sin sport, som många nu har fått triatlon eller ja, löpning och alla de här extrema då, då gör man ju det och eh, det handlar också om då, de kallar det för deliberate practice att man ska ja, träna med ett, ett, eh, en, en mening och att man tränar liksom för att utvecklas
0: mm, ett syfte, eh, ett syfte liksom,
2: och det är helheten
0: den förmågan då kallas ju för grit så att, ett slags sätt att verkligen se det där långsiktiga målet ja. hela tiden. När att man det är behåller sån, sin uthållighet och passion mm. för långsiktiga mål. Så,
2: och det här är ju saker som man kan liksom påverka själv. Mm. Hade det varit något som man bara föddes med så hade det ju inte varit någon idé att man liksom ens försökte förstå det. Men det visar sig att gör man de här, hittar man någonting som man är lite intresserad av och har känt en liten inre motivation i alla fall initialt mm. så kan man ju då fostra den passionen och ja, komma väldigt långt
0: inom det området och jag uppfattar också att det pratas mycket nu om att det här är mycket viktigare för att nå framgång än talang som vi liksom mm. ofta har pratat om förut som man, man föds med nästan mm. alltså vi har haft en syn på att det är något inre som bara finns redan från början men att det går att öva upp det är ju Coolt, mm. eh, hoppfullt och eh, vad ska jag säga, demokratiskt. Det är där för alla. Men hur gör man då? Är viljestyrka en, en del i det här? Eh, ja,
2: viljestyrka är en annan, ett annat begrepp som på engelska kallas det för ego depletion ibland. Eh, och det är en, en liten annan grej. Det är lite, mycket mer kortsiktigt. Det är, mm. Man kan säga att det är en psykologisk resurs som finns- –i hjärnan som, som styr vår självkontroll– vår förmåga att reglera vårt beteende. Eh, och den här resursen då, den kan ta slut. Så att när man har gjort slut på sin viljestyrka mm. –då kan man inte längre ja, kontrollera sig. Då fattar man dåliga beslut. så så till exempel så, Om man har gjort eh, kognitivt svara uppgifter– till exempel, eh, –då kan man inte motstå eh, kakan. Så då tar man kaka istället för frukt på fikan mm. till exempel– skulle kunna vara en sån grej. Mm. Eh, ni kanske har hört det här om att- eh, president, förra presidenten Obama och även- jag tror Facebooks grundare Mark Zuckerberg- de har ju så här- någon som väljer kläder åt dem- mm. och den ena har väl alltid samma kläder- just för att inte slösa mm. med sin viljestyrka. Att liksom inte lägga ner den här resursen- på oviktiga beslut utan spara den sen- till andra saker som då är viktigare. Mm. Eh, Just det här begreppet har ju, eller den här forskningen kring det har ifrågasatts lite på senare tid, vill jag ändå säga. Så det är lite själva att, att det finns och att den här effekten förekommer. Det, det kan vi nog enas kring. Men sen exakt hur mycket man har av den här viljestyrkan och vilka situationer som den ja, spelar ut sin roll, så att säga, det är kanske inte helt eh, klarlagt. Men jag tror, de har sett vissa findings är ju robusta så. Eh, en av de roligare sådana studier som jag läst då, det var faktiskt när de tittade på folk som eh, <hör> folk som var på diet som var så kallat ja, nästan konstant dieting people det finns ju säkert många sådana eh, och då folk som inte var på någon typ av diet och när man jämförde dem mot varandra så såg man att de som faktiskt var på diet alltid de kunde inte motstå Eh, frestelser i samma utsträckning som de som inte var på en diet eh, och för mig var ju det lite kontraintuitivt men förklaringen som de föreslog då var ju helt enkelt att de som, de som går på en diet de går ju hela tiden runt och använder sig av sin viljestyrka med att motstå mm. massa saker hela, hela tiden, vilket gör att den här resursen tar slut, vilket paradoxalt nog leder till att de misslyckas med det de försöker då göra så mm,
1: intressant det finns en, en också en studie där man har låtit folk som har fått träna väldigt hårt så det har gått åt mycket viljestrycka till träningen mm. och sen typ hoppa av cykel eller vad det var och försöka utföra svåra kognitiva utmaningar. Och det har liksom gått sämre, för de har ju som sagt använt sin mm. eh, kraft någon annanstans. Så det är också väldigt relevant för arbetslivet. Ja. Eh, hur vi eh, liksom organiserar oss eller skapar förutsättningar för att ha kraft för... Mm. För det som faktiskt ska utföras. Så vi har ju pratat om det här tidigare. Just det här med att spara järnkraft. Mm. Eh, och, och det kan ju vara svårt att, att relatera till en president. Men det är ju fullt relevant för, för en, en tuff kognitiv arbetsstat Att se till att man har eh, järnkraften där. För att, för att utföra det. Absolut.
2: Det. Så där kanske man kan då säga att. Problemet kanske inte är medarbetarnas motivation utan det kanske är arbetsmiljön. Mm. Jag menar dels kan ju ett kontorslandskap vara väldigt stökigt och enormt kognitivt störande. Jag tror ni skulle ha någon framtida podd om det. Mm. Stämmer. Men även liksom att bli avbruten så den här menar, har man en företagskultur att man ska svara på mail väldigt snabbt och när folk förväntar sig att man ska svara väldigt snabbt då betyder det också att man ska, måste ju avbryta den uppgift man håller på med för att då Svara på det här mejlet. Och bara att switcha mellan olika uppgifter. Tar ju kognitiv energi. Och sen tar det tid att komma tillbaka till uppgiften. Som man ursprungligen då försökte jobba med. Så där kan man säga att det är ju liksom en arbetskultur. Ett ledarskaps, ledarskapsfråga. Och en arbetsmiljöfaktor. Det har ingenting med någons motivation att göra egentligen.
0: Nej jag tänker oavsett om det finns en policy. För hur snabbt man ska svara på mejl eller inte. Så är vi ju benägna att gå på det här. Det som senast plingar i telefonen. Dopaminkick. Mm. Ja, för oh, då kan jag snabbt svara på något. Och då har jag gjort något bra och får mm. liksom ett kvitto på att jag behövdes. Eller hur det nu funkar. Eh, och då kan jag tänka mig att man kan hjälpa medarbetarna att sätta upp rutiner som funkar då. Eh, och det behöver ju inte vara styrande. Det kan vara förslag. att mm. ja, men, Kolla mejlen vid tre tillfällen på dagen. Och stäng av notifieringarna för mm. att kunna ägna då... Sin motivation, viljestyrka, spara den till de här uppgifterna som är verkligt viktiga för jobbet. Mm. Precis.
2: Det finns ju någon eh, amerikansk guru som, hade den, som uppfann det här med zero inbox. Jag vet inte om ni har hört det. Mm. det är att man liksom alltid ska ha rent i sin inbox, alltid svara på allting. Eh, men det är, ju lite, det är ju nästan tvärt emot det jag sa nu. Eh, för det kommer
0: ju aldrig att hända.
2: Nej, men jag tror faktiskt att han har backat lite från sina rekommendationer eh, och sina effektivitets tips själv för han insåg jag i en intervju att det där är ju orimligt för att det blir alltså det blir som att då styr ju ens inbox hela ens liv att det blir som att alla andra bestämmer vad min att göra-lista blir helt plötsligt och det utgår
0: inte egentligen från vad som är viktigast bland mina arbetsgifter utan och man blir tar helt bort, Jag tänker på de här tre punkterna, självbestämmandet, ja det, var ju, mm. det, det får ju inte check i boxen då. Känsla av kompetens, mm, kortsiktigt kanske men jag utvecklas ju inte. Och ja, social samhörighet men visst men inte på min egna villkor. Om jag bara, det är jätteintressant. Mm. Du, du har ju bloggat flera gånger på det där hur du har... Liksom kommit, jag kämpar med ja, ja, kommer hem mm, i ja. känslan av att det kommer alltid vara kvar grejer på listan när jag ja. går hem
1: men jag vill styra liksom vad jag gör och hur jag. Och det, det är en fight alltså. för jag har tänkt just på det när jag har pratat om, om, om motivation och eh, att det vi behöver ha, det, är, det krävs inte jättemycket motivation att svara på ett mer, för det är liksom servat med frågor oftast som man ska svara på utan det som vi ofta behöver motivation och viljekraft till det är de här lite Längre uppgifterna som inte ger en dopaminkick kick var tionde sekund för att vi, det är inte Eureka-moment liksom hela tiden utan vi ska, vi ska jobba fram någonting. Eh, och, och vi måste, det känns som att vi behöver skapa förutsättningar just för att nu måste jag sitta och klura här i mm. ungefär 25-30 minuter på bara det här utan mejl. Mm. utan kollegor som stör, eller ihop med mm. kollegor och vara fullt närvarande tillsammans. Eh, kan du hålla med? att Det är det liksom, mm. det är, ofta, det är det vi ofta behöver motivationen till om vi kollar på vårt varför och värde är det vi ska göra på jobbet så är det ofta att utveckla någonting samtidigt som vi själva utvecklas och ha kraft i hjärnan kvar till det. Men det, det lätta är ju att så fort det tar emot, kolla mejlen för det blir en liten kick någon har hört av sig och man kollar någonting annat. Och, eh, men då får vi aldrig till det här som gör att vi utvecklas för vi är ofta ganska knepiga jobb på. mm, mm.
2: Jag tycker jag har sett en del praktiska strategier- som folk använder sig av där för att få till ja. den här. Vissa lägger in eh, alltså egen tid i kalendern. Att man blockar tid så att folk inte kan- ja, kräva ens tid, vissa eh, tidpunkter. Även sett och gjort själv- då att man eh, går till ett litet konferensrum- och sätter sig där helt själv- för att inte bli störd- eh, och att verkligen eh, visa att jag vill inte heller- att någon kommer och stör mig just nu- mm. eh, så att det får ju andra då konsekvenser- att det inte finns några lediga konferensrum. Men jag tycker ändå det visar ganska mycket- på kanske behovet. Och att medarbetare är ju duktiga på att hitta- strategier själva som
1: funkar. Mm. Om de får förutsättningar. För då tänker du, vi igen tillbaka lite- till ledarskapet, att en fråga kan vara där- att känner du dig motiverad- mot det här, vad det nu kan vara och hur, hur ska vi se till att du kan bibehålla de förutsättningarna eller skapa förutsättningar för att bibehålla den motivationen vad kan jag som din chef göra för att du ska få de här möjligheterna och det kan ju vara just att ja, men jag skulle behöva få gå iväg och blocka av min kalender och skapa den kulturen och, och, och verktygen för det mm. Mm. Jag tänker på, nu vi verkligen
0: snackat väldigt mycket om begrepp, men det är ju roligt för det mm. landar ju något, något verkligt Eh, och det finns ett begrepp som heter flow ja, som är så himla spännande mm. och, men ibland kan det bli en bild av någon slags lyckotillstånd som kan vara väldigt svårt att uppnå precis, det är också ett sånt här buzzword ja. som har liksom mm. kapats lite grann och använts lite på
2: olika sätt kanske inte riktigt så som grundaren eller uppfinnaren av det eh, hade tänkt sig eh, flow är ju ett, eh, en flow experience helt enkelt är någonting som Michel Mikha Chikashmili lite osäker på uttalet där men ja mm. eh, som han har forskat väldigt mycket kring under väldigt många år eh, och det är egentligen ett tillstånd eh, som man är i när man upplever att man är väldigt absorberad i det man gör, man tänker inte på om världen eller tid och rum upphör lite grann att existera eh, man har allt sitt fokus eh, på det man gör eh, och en viktig grej också som många glömmer bort som slänger sig med det här ordet men som han var väldigt tydlig med att definiera det är när man har en balans mellan utmaning och kapacitet. Så att det är någonting när man använder sina resurser och sin kompetens och sina färdigheter på ett liksom utmanande sätt. Det får inte vara överväldigande. Men så att man håller sig väldigt, väldigt fokuserad. Mm. Så det är liksom inte att ligga i soffan och slappa. Då är man inte inne i flow till exempel. Utan eh, kan vara, han tittar till exempel på kompositörer som så att de skapade musik i flera timmar och var inne i ett sånt här flow. Mm. Eh, jag själv kan ju uppleva det när jag hoppar fallskärm till exempel. Mm. Eh, väldigt eh, mycket så att man är i balans med utmaningen och sina färdigheter. De är verkligen maxade tillsammans. Så. Men det är kanske inget som är man kan ju uppnå det på sin arbetsplats också i vissa stunder men det är kanske inget som är rimligt att tro att man kan gå runt i konstant. Så.
1: Och visst kan det vara så att om man börjar stressa över att man inte är i flow så blir det ett hinder i sig kanske för att, för att uppleva det men det är ju en fantastisk känsla mm. vad, vad det än man gör man hoppar fallskärm eller att man kommer på en jättebra idé som man går in i och, och liksom det bara matar på i huvudet. Jag tror vi alla kan relatera till det på, på olika sätt och det behöver inte vara eh, jobbrelaterat men det är ju fantastiskt om det kan ske på, på, ske på arbetsplatsen.
2: Mm. Jag har nog tur för jag känner ibland att jag har ett
1: flow på mitt
2: jobb. så då, Det kanske är ett bra tecken. Aa, ja. låter det ja.
1: Och hög motivation gissningsvis.
0: Ja, ibland oftast. Mm. Men eh, Ja, jätteintressant. Jag tänker att de, de där tre punkterna som du nämnde från början. Jag tror att det är värt att komma tillbaka till dem. Jag mm. uh, ska se om jag kan summera dem. Du får rätta mig om jag halkar snett här. Uh, att, du sa att det fanns tre grundbehov som vi har. Mm. Och som en chef kan uh, använda kunskapen om det här. För att stärka en medarbetares inre motivation. Och det första var självbestämmande. Att få ett visst mått av autonomi, att inte bli flåsad i nacken och mm. att bli litad på mm. faktiskt, för förtroende. Och det andra var känsla av eh, kompetens och också då utveckling. För om man får nyttja den känslan av kompetensen så utvecklas man. Och det säger belönande, sa du, och då kommer vi in på feedback som vi måste prata om någon gång i den här podden. Det är ju så jättestort och viktigt. Tredje punkten, social samhörighet. Och det är ju det vi landar i mer och mer eller på säga hela tiden. Mm. För att må bra så behöver vi varandra. Så de tre punkterna tror jag att vi avrundar med. Och alltså, lycka till där ute. Det här är inga lätta grejer. Men det är värt att,
1: att ha gryttet kvar. Mm. Tack så mycket Sofie.
0: Tack för att jag fick komma hit. Tack.
1: Och nästa gång då ska vi prata om den som du var inne på, den fysiska arbetsmiljön och hälsan med Kristina Bodin Danielsson. Och hon kommer från Stressforskningsinstitutet på Stockholms universitet. Var mår vi bäst egentligen? Är det i kontorslandskap eller är det i eget rum? Eller som jag vill lägga till kan det vara ute i naturen? Mm. Eh, och hur påverkas vi av de här nya aktivitetsbaserade kontoren? Lyssna nästa gång så får ni veta mer. Och till dess
0: är ni som alltid varmt välkomna att diskutera med oss på Facebook, LinkedIn och på vår hemsida healthforwealth.se. Stort tack till Agda Media för produktionen. Tack för att ni lyssnade. Tack!